1: At luckylandslots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
2: Podcast da PAN. Olá, seja bem-vindo ao podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Leandro Narlok.
3: Joe Biden prepara o anúncio de uma força-tarefa para combater o coronavírus nos Estados Unidos e mantém discurso de união. Neste domingo, o presidente eleito escreveu em uma rede social permaneceremos unidos como uma só América, nos levantaremos mais fortes do que éramos antes.
2: Que reversão nos Estados Unidos com a vitória do Joe Biden. Eu estou esperando aí pelo menos duas mudanças significativas. Uma interna, unir um país cada vez mais fraturado e com conflitos. Outra externa, retomar o papel de liderança do mundo globalizado e democrático. Vamos ver se o Biden está à altura desse
0: desafio. Olha, todo presidente eleito no seu primeiro discurso repete essa necessidade de união. Aí a gente não tem nenhuma novidade. O fato é que esse discurso até que ele foi um tanto mais enfático, né? O Biden disse, olha, não vamos tratar nossos inimigos como nossos oponentes, como inimigos, mas como americanos. Eles não são só oponentes e sim americanos. Vamos ver se, de fato, essa, essa, esse pedido de união vai dar certo, principalmente dentro do Partido Democrata, que tem aí muita briga, muita desunião. Líderes mundiais parabenizam Joe Biden pela vitória nas
1: eleições presidenciais nos Estados Unidos. O ex-presidente George W. Bush, o venezuelano Nicolás Maduro, o israelense Benjamin Netanyahu, o francês Emmanuel Macron e o britânico Boris Johnson enviaram mensagens ao democrata.
3: Enquanto isso, Jair Bolsonaro mantém silêncio sobre o resultado da votação nos Estados Unidos. O presidente brasileiro deve esperar uma declaração de Donald Trump, que insiste na tese de fraude, mesmo sem apresentar qualquer prova de regularidade.
2: Pois é, mesmo líderes da direita nacionalista mundial, como o presidente da Hungria, o primeiro-ministro de Israel, como na Índia, todos esses países já foram parabenizar o Joe Biden. Só o Jair Bolsonaro que não. está começando a ser um vexame cada vez mais grave para nós, porque mostra como o nosso presidente está amarrado à pessoa do Trump, que perdeu, perdeu e vai sair do poder. E agora, como ficará? posicionamento internacional do Brasil, cujo único amigo era o Trump, que está indo embora.
0: Olha, eu, eu acredito que o, o Biden, o presidente, o novo presidente americano, não está lá muito preocupado com o Brasil, se o Brasil já reconheceu a sua vitória uh, ou não. Está preocupado sim com o Trump, que o Trump, uh, afinal de contas, reconheça essa vitória. Uh, não vai fazer grande diferença no longo prazo se o presidente Bolsonaro for uh, fizer essas congratulações agora ou daqui dois, três dias. O importante é a consistência. Né? O presidente tem que sim manter uma boa relação com os Estados Unidos, apesar dessa mudança de, de político.
1: Ministério da Saúde chega ao quinto dia sem atualizar sistema que apresenta os dados oficiais da Covid-19 no Brasil. Já o consórcio da imprensa mantém a divulgação dos resultados, mesmo com falta de informações de alguns estados, e revela que o total de óbitos passa de 162 mil. Estados Unidos voltam a bater recorde diário com 125 mil
3: casos da Covid-19. Em todo o planeta, são mais de 50 milhões de registros da doença, com mais de 1 milhão 256 mil mortes. A
1: MAPA chega ao sétimo dia de problemas no fornecimento de eletricidade. Neste fim de semana, a energia começou a ser restabelecida no estado, mas o rodízio prometido vem apresentando problemas.
2: Pois é, passamos dias olhando para os Estados Unidos, enquanto isso a coisa no Brasil piora em diversos aspectos, né? números da Covid aí que pararam de ser fornecidos. E o estado do Amapá, dias sem eletricidade. Eu quero ver como é que um problema num estado nosso, da nossa própria população, vai nos mobilizar tanto quanto eleições numa
0: outra nação. Olha, o problema aí do Amapá não é somente energia, né? o problema é que a água do estado ela precisa de bombas elétricas para ser distribuída. Então o estado está sem energia, sem uh, internet, né? sem comunicação, hoje essencial né? para comunicação, e além disso sem água. Então você tem uma crise sanitária acontecendo e que ainda está acontecendo apesar dessas melhoras que a gente teve nesses últimos dias.
3: STJ vai retomar hoje os trabalhos na corte após ataque hacker. O retorno será gradual e os prazos processuais só começarão a contar amanhã.
1: Fãs, amigos e familiares se despedem hoje da cantora Vanusa. A artista ícone da música no Brasil morreu neste domingo aos 73 anos. O corpo dela será sepultado nesta segunda-feira após cerimônia restrita em São Paulo. Luiz Arce toma posse como novo
3: presidente da Bolívia. Enquanto isso, o ex presidente Evo Morales prepara o retorno e pode viajar ainda hoje da Argentina rumo a Cochabamba.
1: No Brasileirão o Atlético Mineiro golei o Flamengo 4 a 0 no Mineirão e sobe para o segundo lugar um ponto atrás do Inter que ficou no 2 a 2 com o Coritiba. Palmeiras fez 1 a 0 no Vasco mesmo o placar das vitórias. Do Bahia sobre o Botafogo e do Grêmio sobre o Fluminense. Bragantino ficou no 1 a 1 com o Santos e e Ceará Esporte empataram 100 gols. Brasileiros pobres estão ficando ainda mais pobres.
3: Essa é uma das conclusões de estudo do IPEA que mostra o aumento da desigualdade social e aponta a década de 2010 a 2020 como perdida
0: para a economia do país. Olha, esse estudo mostra a importância do crescimento da economia para a redução da pobreza. Uh, muita gente, principalmente da esquerda, fica defendendo o Bolsa Família, ações afirmativas, uh, aumento de impostos para se combater a pobreza. E o Bolsa Família pode sim ajudar, mas o que define, o que de fato tira as pessoas da pobreza é crescimento, a economia crescendo, novos negócios, as empresas ganhando cada vez mais e contratando cada vez mais. Sem isso, não tem assistencialismo, não tem assistência que ajude, que tire as pessoas de fato da pobreza.
1: Governo federal quer avançar no controle sobre ONGs que atuam na Amazônia. A ideia passa pela aprovação de um marco regulatório com limites para essas organizações proposto pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que alegue interesses nacionais.
2: É inacreditável que esse discursinho está até agora fazendo eco no governo federal. São dois anos já com esse papo de que o problema são as ONGs, a soberania nacional, ONGs corruptas, não mostraram até agora um caso Lembrando que prenderam injustamente brigadistas em altera do chão, foram soltos depois que eram inocentes. Lembrando que o nosso ministro do meio ambiente chegou a acusar o Greenpeace pelo vazamento de óleo no Nordeste, mas até agora não chegaram a absolutamente nada de concreto. Como é que a gente vai reconhecer que os problemas do meio ambiente no Brasil não são causados por ondas?
3: Apenas nos estados de São Paulo, mais de 500 candidatos na eleição do próximo domingo são réus. Isso quer dizer que eles respondem a crime como homicídio, violência doméstica, tortura e corrupção, mas ainda não foram condenados e, por isso,
0: podem participar da disputa. Olha, um, um fenômeno aí já bastante estudado e muito triste da política é que ela atrai geralmente os piores da sociedade. Então criminosos, uh, pessoas que querem ali uh, poder, disputa privilégios que concedidos pela disputa de poder são atraídos pela política. Isso é assim, não é assim só no Brasil, mas em diversas democracias pelo mundo.
1: Polícia Civil de São Paulo e investigações do PCC em prefeituras paulistas de Minas Gerais e do Paraná. A facção é suspeita de usar organizações sociais de fachada para obter contratos públicos, lavar dinheiro do tráfico e desviar recursos. Há dois
3: anos da eleição presidencial, no Brasil, opositores de Jair Bolsonaro já preparam possíveis alianças. Nomes como Luciano Huck, Sérgio Moro e João Dória estariam conversando em busca de uma articulação para enfrentar o atual presidente nas Unas. E o governador de São Paulo, João Dória, afirma que o nome que vai encabeçar a chapa não importa. O que importa é discutir a possibilidade de criar um grupo para rivalizar em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: É Com certeza o governo Bolsonaro tem algumas deficiências que opositores vão querer explorar. Agora, sinceramente, eu não acredito que é esses conchavos, essas conversas entre os cabeças, os possíveis nomes aí de chapa que vão decidir isso. Cada uma dessas lideranças deveria estar preocupada em mostrar, e sim, para o povo, para a população, o valor e os valores que ele traz e que traria numa possível corrida presidencial. Quanto mais as lideranças conversam, menos, eu vou confessar aqui, menos eu acredito que vão nos trazer soluções viáveis.
0: Pois é, olha, é, até pouco tempo atrás, muito analista político acreditava que era importante ser do centro, né? que ser um, um candidato do centro te conferia vantagens na hora da eleição. Isso mudou com a eleição do Trump há quatro anos e a do Bolsonaro há dois. Agora resta saber se isso foi só um solavanco ou se é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais uh, outsiders, né? pessoas fora do sistema se ganhando as eleições. Uh, de qualquer forma, é sim uma boa notícia né? a gente ter um candidato de centro com, com que converse com vários setores da sociedade e com várias lideranças políticas.
1: Denúncia do Ministério Público aponta que esquema de rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz teria movimentado 6 milhões de reais em 11 anos. A acusação mostra que havia três núcleos para organizar a fraude, que envolveu pelo menos 12 assessores ligados ao então deputado estadual.
3: Governo Bolsonaro tem média de uma demissão de militar por mês. Segundo a Folha de São Paulo, foram desligados de postos de comando 16 generais do Exército, um almirante da Marinha e quatro brigadeiros da Aeronáutica.
1: Ministro da Educação privilegia a agenda fora do MEC. Em cerca de quatro meses no cargo, Milton Ribeiro passou 24 dias viajando, muitas vezes acompanhando o presidente Bolsonaro em eventos sem ligação com a pasta.
2: Pois é, saímos de um ministro da educação beligerante, ideológico, que xingava no Twitter, criava problema, mas não trabalhava. Trocamos ele, felizmente. Só que agora o novo ministro da educação já está recebendo o que eu acho que é o apelido mais doloroso, mais cruel que a gente tem visto. Um ministro decorativo. Gente, a educação é a principal pasta do país. Deveria estar sendo o foco do trabalho mais intenso das maiores preocupações do governo. Infelizmente, está indo a eventos aí, aparecer ao lado de outros, sem grandes realizações nem projetos.
3: Em mais um domingo de protesto, cerca de 800 manifestantes são presos em Belarus. Atos concentrados na capital Minsk pedem a renúncia do presidente Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994.
1: Mais um piloto morre em acidente na Superbike Brasil. Neste domingo, o goiano Matheus Barbosa não resistiu após perder o controle da moto e atingir uma barreira de metal no autódromo de Interlagos.